0: Hoje, na sequência, nós vamos uh, ver como Jesus agiu diante da condição espiritual deplorável das pessoas. Para tanto, nós vamos ler o texto que consta no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versos 41 a 44. Lucas 19, versos 41 a 44. Amém? Quem não achou diga misericórdia. Se você não tem Bíblia você vê a projeção aqui na frente. Se você está em casa você vai ler. É, a, a, o texto será exibido na tela do seu dispositivo. O texto diz o seguinte: Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se soubesse! Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto agora isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra abençoadora, palavra revelada, e que tem muito a nos ensinar. Os usa para o louvor da Tua glória neste momento, Senhor. Faça aquilo que eu não posso fazer, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, Lucas relata a razão pela qual Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. Nós vimos, aqui no texto que lemos, e, 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 estas palavras, eh, e, estas palavras escritas por Lucas relatando o fato, ocorreram no momento em que Jesus vinha chegando a Jerusalém, montado em um jumentinho, tem até um pregador aí neopentecostal, desses que prega prosperidade, que diz que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento zero quilômetro, porque era um jumento novo, para incentivar o povo a ter carro zero quilômetro, uma aberração. Mas, tirando, fechando parênteses e deixando minha língua firina de lado, a uh, Jesus ia chegando a Jerusalém montado em um jumentinho sendo ovacionado pela multidão de discípulos é o que diz o texto, a narrativa de Lucas e no verso 38 que nós não lemos aqui consta que ele disse: bendito é o rei que vem em nome do Senhor paz no céu e glória nas maiores alturas as pessoas estavam ovacionando Jesus louvando a ele e proclamando o rei e aí Jesus poderia estar muito tranquilo, ele sabia que havia opositores, sobretudo na cidade de Jerusalém, sabia que as pessoas eram contrárias ao ministério dele, mas ele podia estar muito satisfeito, porque havia, como diz o texto, uma multidão de discípulos exaltando ele. No entanto, quando viu a condição espiritual deplorável dos habitantes de Jerusalém, ele chorou, é o que diz o texto, ele chorou e é interessante que ele sabia as consequências daquele estado espiritual do ponto de vista dos resultados práticos que, que uh, uh, traria consequências drásticas para aquela população a cidade, o resultado prático seria este a cidade seria destruída e Jesus falou disto, inclusive citou detalhes, revelou detalhes do que ocorreria com a, com a cidade quando ela fosse invadida pelos seus inimigos. Os versos 43 e 44 que nós lemos, consta que ele disse o seguinte, virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Então, Jesus proclamou qual seria o resultado daquela indiferença espiritual do povo. E aí o que acontece é que muitos cristãos, quando leem estas palavras, essa predição de Jesus, entendem que ele estava amaldiçoando a cidade, como que se estivesse a se vingar da atitude de desprezo que o povo teve em relação a ele. E isto ocorre, queridos, essa interpretação equivocada de que Jesus estaria profetizando uma vingança contra Jerusalém, ocorre porque há pessoas cristãs que, sendo feridas por causa de atitudes similares de seus pares que lhes são dirigidas, esperam que aquelas pessoas que assim agem Paguem pelo erro cometido. E pagar aqui não tem o sentido de escolher, ou de colher, melhor dizendo, o que semearam. Tem o sentido de, de que haja vingança contra aquelas pessoas, que haja uma penalização merecida pelo ato delas. Você pode parar e pensar quantos, por exemplo, no ambiente de trabalho, não tem o desejo de ver as pessoas que zombam da sua fé condenadas pelo Senhor, sendo punidos, as pessoas condenam a fé que os cristãos têm, e aí tem cara que diz, tem nada não bichinho, tu vai arder no fogo do inferno, lá vai ter um tambureto mas não é nem uma cadeira, é um tamboreto que é duro bem aquecido só para você para você aprender, com, com, com sentido de vingança mesmo de quem diz assim, não quer não, então morra se exploda como diria o pastor Manuel Antônio do Carmo Filho, pastor da Segunda Igreja Congregacional, usando um termo da botânica, ele, ele justificou para poder usar a palavra, para ninguém dizer que ele está dizendo a palavra vulgar, se lasque, porque a botânica é, usa a palavra lasque de tirar lascas das árvores. Então, tem crente que, que diz isso, ele só não vai explicar que ele está usando um termo da botânica, ele quer mesmo que o cauda se ferre. Né, que ele quer vingança, é, e eu, como eu disse, são pessoas que se denominam cristã, que mesmo pregando o, o evangelho, anseiam pela vingança, anseiam pelo pagamento daquelas pessoas, que o Senhor se vingue delas, é, por elas não terem dado ouvidos à voz do Senhor. Há outros que estão carregando dentro de si sentimentos de rancor em relação a parentes que agiram da mesma forma. É, que se levantaram contra as pessoas. E isto é natural acontecer. Não, não pensem que nós estamos imunes a este tipo de sentimento, que estamos isentos. Mesmo que nós não estejamos desejando a vingança é, com o intuito de vingança Mas nós estamos querendo Que aquelas pessoas colham O que plantaram Eu contei hoje pela manhã aqui Que ah, quando eu era aluno do curso de Direito é, E alguns já conhecem essa história aqui é, Que eu vou narrar Havia um, um, um amigo meu Um colega de turma Chamado Benedito Donato Freire Eu morava aqui no Santa Bárbara I Não existia o Santa Bárbara II só existia um. Donato era diretor de uma empresa que tinha aqui em Campina Grande, chamado, uh, chamada Cande, que já não existe mais. Depois ele foi ser dirigente do grupo Caúa lá no estado de São Paulo. Nessa época ele era formado em administração, era diretor da empresa, morava aqui no Santa Bárbara também, e uh, nós estudávamos no curso de Direito. Eu não tinha carro, então eu vinha de carona com Donato. Donato era ateu. E aí ele combinava com os meninos lá E ele, bora Walter, vou te dar uma carona. Só que ele fazia questão de parar num bar Com os caras que já estavam lá esperando Para puxarem assunto contra o Evangelho Porque eles sabiam que iriam me irritar E aí quando eu ia mostrar a Bíblia Não venha com Bíblia não Eu dizia, eu discuto com você Confúcio Discuto com, discuto com você Karl Marx Discuto o que quiser, menos Bíblia Aí eu, do alto da minha sabedoria de incrédulo Porque isso não é coisa de crente Eu dizia, você é muito idiota e eu esculhambava com ele, esculhambava com os outros todos que estavam lá E ficava todo mundo com raiva E eu ainda vinha de carona com ele, intrigado dele no carro Chegava aqui, eu não, nem agradecia a ele por, por, Pela carona No outro dia, pá, o, o tempo apaga tudo E até a gente pega outra briga E eu chamei ele de idiota de novo, de imbecil, dessas coisas E depois eu conto como terminou essa história Que muitos aqui já conhecem O fato é que nós somos tendentes a isto nós agimos, muitas vezes, com a carne. Por isto, eu repito, queridos, há cristãos que enxergam nas palavras do Senhor, que nós lemos agora há pouco, uma espécie de autorização para vingança, mas não é assim. Apesar de dizer o que iria acontecer com aquele povo, não como uma vingança, é bom que se diga Jesus disse, mas não com espírito de vingança mas como um julgamento divino porque aí sim o que você semeou você colhe e aí não há como fugir disso mas apesar de dizer isso Jesus enxergou, na, enxergou a cegueira espiritual daquelas pessoas Elrington, que é um comentarista do Evangelho de Lucas diz que Jesus profetiza as consequências irrevogáveis de eles o rejeitarem, mas reconhecendo a ignorância do povo, ele expressa sua tristeza por eles não saberem o que lhes trará paz assim, o exemplo de Jesus como dessa se estivesse no meu lugar dentro do carro de Donato, ou naquela mesa de barco para onde eles me levavam não é uh, o de uma pessoa vingativa que celebra a derrota de seus opositores mas é o exemplo de alguém que procura identificar as razões das ações que tais opositores têm. E ele procura identificar na esperança de que os opositores mudem de postura e, caso isto não ocorra, se entristece com aquela situação deplorável com o rumo da vida que as pessoas. Que a, que a vida dessas pessoas está tomando. Então, nós podemos uh, fazer algumas inferências, na realidade tirar algumas conclusões do texto que estamos discorrendo. Vejam, vejamos tudo isso que eu disse de forma mais detalhada. Como Jesus reagiu diante das ações dos moradores de Jerusalém a primeira coisa é que ele sentiu compaixão e não rancor Jesus era compassivo e aí ele sentiu compaixão daquelas pessoas o verso 41 diz o seguinte vendo a cidade chorou por ela Leon Morris que é um outro comentarista do Evangelho de Lucas diz que o termo traduzido por chorou pode ser traduzido também por pranteou, e ele diz que Jesus irrompeu em prantos, lamentou a oportunidade perdida, perdida, ou seja, Jesus, meus amados, foi aos prantos, não foi um chorinho assim, é, uma lágrima aqui, outra ali, como os atores globais fazem quando estão representados. Não, ele foi aos prantos, ao pensar no destino espiritual daquelas pessoas, porque elas haviam perdido a oportunidade de seguirem no caminho que lhes levaria à salvação. Isto fez com Jesus, nas palavras de, de Leon Morris, plan, prantear -se por aquelas pessoas. Eu, eu cito mais uma vez a então, para dizer que, quando ele se refere à, à atitude de Jesus, diz que sua frustração e sua compaixão profundas pelo povo, o levam a chorar sobre uma cidade que não tem o verdadeiro entendimento de sua visita, a qual é para a salvação deles. Ele sabe, Jesus sabe, que eles estão irresponsavelmente destinados ao julgamento. E isso o levou a chorar, a prantear, a a derramar muitas lágrimas, porque por mais que ele soubesse que aquelas pessoas eram seus opositores, o que ele queria, na verdade, era que elas reconhecessem que ele era o Salvador e, conquistar, e a, a, o aceitassem como seu Salvador para que assim tivessem a vida eterna. A segunda coisa que nós podemos ver na atitude de Jesus é que ele observou a causa de as pessoas reagirem da, da forma de forma truculenta contra ele, ele não olhou para o efeito da causa, mas é para, para o que estava levando aquelas pessoas a agirem daquela forma. O, 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 o e a causa era a cegueira espiritual. O verso 42 narra isto, mas isto de Jesus está agora oculto aos seus olhos, eles estavam cegos espiritualmente. O povo estava perdendo a oportunidade de conhecer a verdadeira paz porque a natureza pecaminosa o deixava cego. Muitas vezes nós só olhamos para as reações das pessoas e por isso que nós reagimos da mesma forma, no mesmo tom, com a mesma agressividade. Nós revidamos porque nós estamos olhando a ação das pessoas e não estamos olhando o que provoca aquela ação. É como alguém que, que tem um câncer de pele e aparece a ferida e ela vai coloca um band-aid. Quer tratar apenas a causa, e, ou quer tratar apenas o efeito, e esquece de saber qual a causa dessa ferida. Se eu procurar um médico, o médico vai dizer qual a causa e vai prescrever o tratamento correto. Mas se eu não procurar a causa, se eu estou é, olhando apenas o efeito, uma pequena ferida que apareceu, eu vou colocar paliativos e isso vai fazer com que aquele efeito aumente até levar à destruição total. Nós, quando estamos lidando com as pessoas, nós não podemos olhar para elas apenas enxergando as atitudes delas. As atitudes são reprováveis, mas nós temos que olhar para o que está causando aquelas atitudes, para que nós possamos... É como instrumentos de Deus, tentar resolver a situação. Quem resolve é o Senhor, mas nós podemos ser instrumentos para isso. Então, Jesus nos mostra que o caminho é identificar qual é a causa. E a causa era uma natureza pecaminosa totalmente depravada, como dizem os reformistas. Uma natureza pecaminosa que não permitia que as pessoas agissem da forma correta. A terceira coisa é que, ainda que aquelas pessoas estivessem se opondo a ele, tripudiando dele, ele desejava que a cidade encontrasse a verdadeira paz. Quando Jesus proclama o julgamento, ele não está de fato, ele sabe que o julgamento vai acontecer, ele sabe que o resultado virá mas o desejo real dele era que o resultado não viesse, era que as pessoas de fato é, encontrassem a paz que ele pregava. É, Berkoff diz que quando Jesus diz, vinde a mim os que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, ele de fato quer que as pessoas venham. É verdade que nem todos virão, mas o desejo dele é que todos venham para que ele alivie então, havia o desejo, por isso que no verso 42 ele diz, ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Ele é claro em, em demonstrar o seu desejo em alcançar aquelas pessoas. E mais uma vez eu, eu recorro a Leon Morris, para dizer que o povo de Jerusalém não sabia entender a paz. Especialmente importante no modo hebraico de entender paz que continua no Novo Testamento, diz ele. Porque o modo de entender paz é a, 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 a sua ênfase sobre a paz com Deus. O relacionamento correto entre a criatura e o Criador como ingrediente da paz verdadeira. Por isso que ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, o mundo aqui tem uma paz passageira, uma paz que, que está por um tris. Duas nações celebram um acordo de paz que de repente... É, Basta uma delas, um líder delas dizer uma palavra que é mal interpretada na outra ação, que a paz vai para o espaço. Duas pessoas convivem ah, harmonicamente, mas de uma hora para outra a paz vai para o espaço. A igreja pode conviver harmonicamente. Nós falamos que, que vamos ter uma assembleia na próxima quarta-feira. Ah, é, graças a Deus as assembleias aqui na igreja são todas... Muito pacíficas Mas eu já tenho, já contemplei várias assembleias Que tudo vai andando bem De repente um se levanta diz uma coisa O outro se levanta do outro lado Outro dia eu estava presidindo uma assembleia Que eu tive que fazer algo que eu nunca tinha feito Numa assembleia, numa igreja lá em outro estado Eu tive que me levantar e dizer Ou vocês sentam Ou eu vou-me embora que isso é falta de educação Que eu saí de Campina Grande Deixei minha família lá Estou aqui sem jantar Saí direto do trabalho para vir ajudar vocês E vocês agem dessa forma que falta de educação é essa? escolha bem com todo mundo lá aí foi que, aí uma se levantou pastor, não diga que a gente é mal educado, não tal, 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 tá bom, me perdoe aí voltou a paz, mas é por um triz mas a paz que Jesus dá, a paz que é encontrada nele, que estabelece o nosso relacionamento correto com Deus, essa não é instável essa paz é a paz que verdadeiramente nos faz felizes, que ainda que enfrentemos dificuldades, e nós enfrentamos, ainda que enfrentemos problemas dos mais variados e muitos gigantescos, ainda assim nós não perdemos a paz com o Senhor quando não se tem essa paz, o cara já sai detonando Deus, detonando as pessoas, mas quando nós conhecemos a verdadeira paz, ainda que estejamos imersos em dificuldades, nós conseguimos deitar e dormir. Como disse Davi quando a gente pregou aquela, aquela série de mensagens, no mês passado, é, que ele disse, deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta, e isso ele disse quando estava sendo perseguido, pelo próprio filho, que queria assassiná-lo. É, é, Elrington, por sua vez, que eu também já citei aqui, ensina que aqui a paz é mais do que a ausência de conflito, é o dom da salvação de Deus que põe um fim à discórdia entre Deus e o seu povo, porque o o que a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, é que existe um estado de inimizade entre o homem e Deus, e Jesus é quem faz esta reconciliação, as pessoas dizem, eu sou inimigo de Deus, sim, é inimigo de Deus, talvez não admitam, porque seria, seria uma, uma heresia dizer isso, seria um assinte contra Deus, mas quando você vai falar do Evangelho para elas, elas saem com quatro pedras na mão contra você, porque elas não querem ouvir falar sobre Deus. Como é que você é amigo de alguém e não quer ouvir falar desse amigo? Quando nós temos amigos, quando nós nos reunimos, é, um grupo se reúne para uma confraternização e está faltando alguém, nós começamos a falar sobre esse alguém que também é amigo, todo mundo fala bem e gosta de falar. Pense numa pessoa bacana, pessoa servidora, pessoa humilde, pessoa que gosta de nos ajudar, uma pessoa que eu gosto de graça, como a gente costuma dizer aqui. Porque a gente é amigo e gosta de falar bem de um amigo. Como é que nós somos amigos de Deus e quando nós, como é que a pessoa se diz amiga de Deus e quando nós vamos falar sobre Deus com elas, elas se exaltam de forma contrária. Porque a natureza pecaminosa que herdou o pecado lá de Adão, nos torna inimigos do Senhor. E isso independe da idade, pode ser crianças, adultos, anciãos, todos se não for Jesus nas nossas vidas se não fosse Jesus nas nossas vidas nós ainda estaríamos no estado de inimizade contra Deus então a paz que Jesus fala é aquela que quebra essa inimizade que é o que Paulo ensina aos romanos, e nos reconcilia com o Senhor e nos faz ter relacionamento com Deus como eu disse anteriormente o que Jesus desejava com ardor ao ponto de ir aos prantos como diz o texto, era que aquele povo, ao invés de ser punido com o julgo perverso dos romanos, que veio a acontecer depois, os historiadores narram como os romanos invadiram Jerusalém e destruíram-na, e, e como foi duro para aquelas pessoas, mas o, o desejo de Jesus é que ao invés de, de, de isso ocorrer, que aquele povo voltasse a ter um relacionamento autêntico com Deus. Ele não estava vibrando com o destino que aguardava os moradores de Jerusalém. Ele estava pesaroso. Queridos, há tantas lições que emergem da atitude de Jesus. E hoje pela manhã eu dizia, e até anotei isso no resumo do sermão que está publicado lá no aplicativo da Igreja e no site, que se nós fôssemos ah, discorrer com mais detalhes, precisaríamos de muito mais tempo mas há basicamente alguns exemplos que nós podemos tirar como conclusão desse, desse sermão. A primeira, o primeiro deles é que quando os cristãos entenderem o quanto as pessoas que lhe subestimam e, e até lhe agridem com palavras, que muitos agridem com palavras, quando os cristãos entenderem que essas pessoas têm uma natureza corrompida pelo pecado e estão caminhando para o inferno, irão plantear por causa dessa situação, irão ficar quase que desesperados, por causa dessa situação em que elas se encontram, não vai ser mais preciso, eu dizia isso hoje pela manhã aqui, quando falamos em missões, que tenhamos que exibir fotos, ou filmes de crianças, passando fome em países subdesenvolvidos, Pessoas, crianças ou pessoas passando fome nas, na região sertaneja do país, para que nós sejamos despertados para pregar o evangelho para essas pessoas e elas em, é, encontrarem um novo além, um alento, encontrarem um novo estilo de vida e saírem daquela situação. Não vai ser mais preciso isso. O que vai nos motivar a querer evangelizar, seja uma criança lá no país de subdesenvolvido, seja o nosso vizinho, seja o nosso parente mais próximo, o que vai nos motivar é a consciência de que aquela pessoa tem uma natureza corrompida pelo pecado e que ela está indo para o inferno e que isso deve doer, nos corroer, porque não existe destino pior para alguém, para a criatura do Senhor, feita a imagem e semelhança dele, do que ir para o inferno. Nós precisamos entender que as pessoas reagem da forma que reagem porque elas são pecadoras a Bíblia diz que todos são pecadores nós também somos, mas somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus não é por mérito nosso, nosso é pelo sacrifício de Jesus na cruz sacrifício que essas pessoas ainda não conseguiram entender e aí nós precisamos orar para ser instrumentos nas mãos de Deus para que, elas, que o Espírito Santo por meio das nossas vidas do nosso testemunho ilumine a mente dessas pessoas, porque do contrário elas irão para a perdição eterna, isso é muito triste nós ficamos ah, muitas vezes apenas reclamando dizendo que coisa triste, mas a vida segue e nós andamos naturalmente como se tudo estivesse bem, está bem comigo, tudo bem mas não pode ser assim então a primeira coisa é que, olhando a causa, e a causa é a condição espiritual deplorável das pessoas. O segundo exemplo que nós podemos extrair do texto é que quando os cristãos entenderem o estado deplorável, esse estado que eu falei agora, em que a humanidade se encontra, não será mais necessário também, porque muitas vezes é preciso isso, realização de cultos especiais, cultos de missões. E aí muitas vezes, mês que vem nós vamos... Levantaram uma oferta missionária, que no mês de outubro nós levantamos a oferta missionária para a denominação. E muitas vezes as ofertas são pífias, porque ninguém está preocupado com o estado espiritual das pessoas. A gente diz, a gente ora por missões aqui e acha que fez tudo. Será que fizemos? Será que isso basta? Será que nós estamos realmente preocupados com as pessoas? Amados, quando eu disse isso aqui outro dia, quando vocês leem alguns livros como Perseguidos, por exemplo, ou então como cristãos secretos, livros que, que todo cristão deveria ler, e você começa a ver uma menina sendo estuprada simplesmente porque é cristã, porque ela diz que crê em Jesus, os caras vão lá, estupram e depois matam a família, incendiam casas, negócios, você é a pessoa que é você. Uh, batalhar, lutar, a vida toda para construir um negócio, um, dormindo tarde, acordando cedo, a família toda se sacrificando, aí alguém descobre, é crente, é, toca fogo no negócio dele para ele morrer de fome. E, se nós entendêssemos isso, que as pessoas estão perseguindo os cristãos porque elas não conseguiram ainda entender o que Jesus fez, nós estaríamos envolvidos, imersos na obra missionária, dando ofertas substanciais, orando e indo também. Se não podemos ir para os lugares distantes, mas a gente no ambiente de trabalho, que trabalha conosco todos os dias e que muitas vezes nós, eles sabem que nós somos cristãos, mas não querem nem conversar com a gente, porque a gente é chato quando a gente poderia conquistá-los para o Senhor, porque nós não estamos olhando a situação deplorável deles. É interessante como nós temos a capacidade de nos comovermos com o estado de saúde de determinadas pessoas que são acometidas de uma enfermidade grave. Ah, irmãozinho fulano, ou o nosso vizinho, ou o nosso companheiro de trabalho foi acometido de câncer. Meu Deus, que tristeza. A gente chora, a gente se desespera e a gente faz de tudo para que a cura seja encontrada, e devemos fazer isto, não estou dizendo que não devemos fazer, e se nós pudermos cooperar financeiramente, nós cooperamos para que aquela pessoa seja curada, e às vezes aquela pessoa além de cancerígena, é uma pessoa perdida espiritualmente, e ninguém está preocupado com a situação espiritual dela, ninguém se comove com os que estão sãos, fisicamente, mas perdidos espiritualmente, ninguém é capaz de chorar, Jesus chorou, Ele não apenas chorou, Ele foi aos prantos, Ele se desesperou quando viu a situação daquele povo, e nós, cristãos, estamos satisfeitos. Daqui a pouco, mês que vem, devemos estar com os aparelhos de ar-condicionado instalados aqui. Quando acaba esse distanciamento social, a gente fecha as portas, fica num clima confortável, louvor, adoração, depois a gente vai para casa. E quem está lá fora morrendo espiritualmente? O que é que a gente vai fazer por esse povo? Nós não somos capazes de nos sensibilizar, nós não somos capazes de chorar por esse povo. E eu estou me incluindo no meu também. E aí, é impressionante, às vezes, a gente chega aqui, ah, eu não tenho, não tenho vocação missionária, não tenho chamado missionário. Todos temos, amados. Você pode não ter o um chamado para ir, mas você pode se envolver com a obra na igreja, se de repente você está num grupo de oração da igreja, você está fazendo a sua parte. Se você está na recepção, você está fazendo a sua parte. que às vezes vem uma pessoa de casa, arrasada, desesperada, não sabe o que fazer, e de repente você olha para aquela pessoa e dá um sorriso para ela era tudo que ela queria, você é usado por Deus no ministério de louvor aqui na hora da, daquela muvuca santa um sai para abraçar o outro, aquelas coisas todas, um abraço faz toda a diferença eu já contei para vocês aqui que certa feita nós estávamos num encontro de casais lá no Caic e de repente começou um alvoroço Lá no Caique. O que é que está havendo? É, é, o diabo é ditorado, o povo dizia. O diabo nojento, sim, mas por que é que ele é nojento? Nojento a gente já sabe, mas o que é que ele está fazendo? Pois está o cara aqui, com a mulher dele no encontro na bênção, pois a amante dele não está lá no portão querendo entrar para falar com ele? Isso é um atrevimento. Aí eu fui ver. Aí estava lá a mulher no portão, o porteiro fechou o portão, a mulher do lado de cá do portão, e uma barreira de canto do lado de cá. Ah, bicha atrevida. Aí, ah, isso, aquilo, tudo desse jeito. Aí eu fiquei olhando, aí Deus começou a me inquietar. Vai falar com ela. Aí eu digo, eu vou, não vou. Aí você fica no, no dilema. A luta espiritual é terrível. Eu vou. Aí, quando eu fui me aproximando do portão, isso é da carne, voltei. Mas deu, era como se tivesse uma barreira, não deixava eu passar, eu vou. Cheguei para o porteiro e disse, por favor, abre o portão. Aí, de frente ao cai tinha uma panificadora, a mulher foi e ficou sentada na panificadora, puxou uma, tinha as mesinhas lá, uma lanchoneta na panificadora. A mulher puxou uma cadeira, sentou e ficou virada lá para frente. E a turma de cá e ela de lá. Aí eu fui, entrei, passei, atravessei a rua, cheguei na panificadora perguntei assim, boa noite. Falei, boa noite. Ela falou, boa noite. Eu disse, eu posso falar com você? Perguntei a ela. Ela disse, se for para me tratar como esses crentes aí, pode ir embora. A eu morri de vergonha. Eu disse, não, eu só queria conversar com você. Aí eu sentei ao lado dela e comecei a conversar. Passei, sei lá, uma hora, duas horas, não lembro. Passou um tempão conversando com ela lá. E o povo lá. Nesse dia, a mulher da panificadora vendeu demais eu devia ter pedido uma comissão a ela, porque todo mundo entendeu que devia ir lanchar na, na panificadora para ir lá e dar uma ouvida para saber o que eu estava conversando com a mulher. E eu conversei muito tempo com ela e quando terminou, é, eu dei o meu cartão para ela e disse, olha, se você precisar, ligue para mim. E é tão interessante porque estava todo mundo com raiva da mulher, ninguém olhava a causa e todo mundo defendendo aquele coitado que estava lá com a mulher dele, mas o coitado era o amante dela, era um safado, pior ainda, porque estava traindo a esposa, mas ninguém olha isso, e aí queridos, vocês acreditam que ainda hoje, isso tem mais de 10 anos, ainda hoje tem crente daquela época que está com raiva de mim, que, que não gosta de mim, porque eu fui falar com aquela mulher, isso é postura de cristão, e eu lembro que no domingo, isso foi no sábado à noite, no domingo, e às vezes a gente é usado e nem sabe que está sendo usado. E no domingo, eu lembro que tinha terminado o um encontro, cheguei em casa cansado, deitei, liguei a TV e de repente meu telefone tocou e quando eu atendi era a moça. Ela disse, Olhe. Eu estou aqui na varanda do meu prédio querendo me suicidar e não encontro forças. E como você me disse que ia orar por mim, eu pensei, será que é aquele danado que está orando por mim? Não oro não, que eu quero pular. E eu não estava nem orando, não estava nem me lembrando dela. Mas as palavras ficaram. Às vezes nós somos capazes de nos comover com alguém que está tentando reatar o relacionamento e tem alguém que está atrapalhando e a gente não procura olhar o que é que está fazendo aquela pessoa atrapalhar. Nós nos comovemos com alguém que está doente, mas não nos comovemos com a situação espiritual das pessoas. Isso é uma incoerência, e isso muitas vezes é uma hipocrisia de nossa parte. Nós sofremos com alguém que enfrenta um problema difícil, mas não atentamos para o problema terrível que a humanidade se encontra. Nós não, não atentamos, inclusive, que muitos que nos causaram problemas e nos causam problemas, são impulsionados por essa natureza depravada que eles têm. Mas nós devemos agir como Jesus agiu, porque o apóstolo Paulo ensina que Cristo padeceu por nós, o apóstolo Pedro ensina que Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Por fim, quando os cristãos observarem que ser cristão significa ser exatamente seguidor de Cristo, é o que significa ser cristão, é ser seguidor de Cristo, serão compassivos, como Jesus foi, terão compaixão das pessoas, serão sensíveis com aqueles que estão destituídos da glória de Deus, e terão o desejo sincero de serem usados como instrumento pelo eterno, para que os seus opositores escapem da condenação eterna. Ao invés de revidarmos, nós devemos buscar ser instrumentos nas mãos do Senhor. Eu contei para vocês o caso desses, dessa mulher, e vocês devem dizer, ela é uma benção, mas eu contei também o caso que eu tinha o meu relacionamento conturbado que eu tinha com Donato. Donato o que fez a diferença na vida dele é que ele tinha uma esposa que era cristã. E, conquanto ele fosse ateu, se dependesse de mim, eu acho que ele teria ido para o inferno, porque eu fui um péssimo evangelista na vida dele. Mas eu quero dizer para vocês que, anos depois, quando eu resolvi atender o chamado de Deus, porque na época que eu estudava em Direito, eu não... Deus me chamava para o ministério muito antes e eu não quis ir. Até que Deus não me... Não me deixou em paz e eu tive que obedecer E anos depois Quando eu fui para o, ministério, para o seminário eu Estudava no Betel Seminário do Betel em João Pessoa Um dos meus colegas de turma Era Donato Tinha aceitado Jesus Fez seminário, se tornou pastor E morreu pastor Porque teve gente Na vida dele Que agiu como Jesus agiu Não fui eu e é assim que deve ser a nossa postura. Nós devemos proceder da forma que Jesus procedeu, porque do contrário, nós não seremos cristãos, como a Bíblia nos ensina.